0: ¿Alguna vez te has planteado trabajar como escritor fantasma o ghostwriter? Hola, hola, bienvenido nuevamente a Emprende Escribiendo, un podcast donde comparto todo lo que voy aprendiendo en mi camino como escritora emprendedora para que tú lo puedas poner en práctica en tu propio proyecto. Hoy voy a estar hablándote sobre lo bueno y lo malo del ghostwriting o la escritura fantasma ya más adelante les contaré un poquito más de qué se trata esto y la definición para que lo vean un poquito más claro. Así que si trabajas como redactor digital, como copy o bueno, estás interesado en todo este mundo del contenido, quédate porque empezamos con el tema en breve. Pero antes, como siempre te digo, recuerda que tienes mi página luisacelas.com para conocer más de mi trabajo, consultar todos mis servicios, aprender más sobre copywriting emocional, brand storytelling y marketing de contenidos con todo lo que yo tengo creado en mi blog y en el podcast, que de verdad que no es poco. Si quieres aprender de esos temas, tienes un montón de información en mi web. Además de mi libro Escribe tu historia de marca que está disponible en Amazon en versión Kindle y también en papel con un montón de información de ejercicios súper prácticos para que sigas aplicando en tu marca para que aprendas a utilizar ese poder de las historias empatizar con tus clientes conectar con ellos generar ventas recurrentes y no momentáneas y posicionarte en la mente de las personas como una marca empática, creativa y emocional, una marca que sea diferente. Así que ya sabes, escribe tu historia de marca disponible en Amazon. También lo tienes en mi página web donde dice mi libro. Pero bueno, empecemos con el tema de la semana porque vamos a estar hablando de este tema tan interesante que es el ghostwriting, sobre lo bueno y lo malo de ser un escritor fantasma. Así que bueno, ¿qué es el ghostwriting? ¿Qué es ser un escritor fantasma? Bueno, yo no sé a ti cómo te va con eso de ser anónimo en tu escritura, es decir, con no firmar los textos que haces. Yo debo contarles que por muchos años yo fui una escritora fantasma. Escribí artículos para personas y empresas donde no podía poner mi nombre, no podía llevarme el crédito de los artículos que yo escribía, por más buenos que fueran, ¿no? Porque todo iba como... Eh, en el título de mi cliente no, so, todo iba como si mi cliente o mi empresa fuera el que producía dichos artículos y no yo, pero si les digo algo, en esa época a mí no me interesaba este tema, no me interesaba poner mi nombre, de verdad que era lo que menos me importaba porque yo quería era experiencia y yo quería era aprender, pero todo cambió cuando yo me di cuenta que quería explorar otras áreas de la escritura y decidí emprender como escritora emprendedora y aquí me empecé a dar cuenta de lo importante que es tener un portafolio, ¿no? un portafolio que mostrar, donde podamos mostrar artículos que hemos hecho con nuestro nombre, copies, bueno, lo que sea que nos sirva para demostrar experiencia y que nos ayude como prueba social, porque ya sabemos lo importante que es esto para conseguir futuros clientes. Así que ahí empezó ese primer trabajo que hice para darle inicio a lo que hoy en día es mi marca, LuisaHacelas.com. Y aunque yo, digamos que siempre ya soy la cara de mi negocio, creo contenido, ya saben, para el podcast, para el blog, para redes sociales, en fin, ¿no? También escribo copies para clientes donde eh, se sabe que yo soy la que hago los copies, también sigo trabajando como ghostwriter en algunos proyectos. Entonces, por un lado, sigo eh, desatando, digamos, digámoslo así, ¿no? mi creatividad escribiendo mi propio contenido y firmando con mi nombre en mi marca, pero para otros proyectos, sobre todo proyectos de blog, sí que solemos escribir como un ghostwriter. Así que seguro tú también puede que lo estés haciendo y no te eh, hayas enterado, sino hasta hoy, que eso tiene un nombre y es este, ¿no? El escritor fantasma. Normalmente cuando hay clientes que quieren que escribamos para su blog, pues ellos no quieren como que aparezca el nombre del redactor ahí, sino que sea como el nombre de la marca o de la empresa para la que estamos escribiendo. Por eso es súper importante como que antes de empezar a trabajar, también como que aclaremos, estos temas con los clientes para que tanto tú como él o como ella estén en la misma página. Así que si te interesa este tema y bueno, quieres saber los pros y los contras del Ghostwriting en el episodio de hoy, pues te quiero hablar un poquito más sobre este tema, pero antes vamos a definir muy bien qué es ser un ghostwriter o un escritor fantasma. Los escritores fantasmas son escritores profesionales o redactores profesionales que elaboran material para otros, tomando esa voz del cliente, esa visión, esa historia, la idea que esta persona quiere transmitir para crear un producto de calidad que no va a llevar nuestro nombre, sino el suyo. Así que se puede decir que los escritores fantasmas son escritores contratados a los que se les paga por un proyecto en particular, ya sea escribir un copy, escribir, no sé, un discurso, escribir un post para un blog, pero no reciben ningún crédito por ese trabajo producido. Entonces, ¿qué puede hacer un ghostwriter? Bueno, pues como les digo, puede ser desde escribir un post para un blog sin firmarlo, claro, escribir un libro para alguien sin poner el nombre, o la autoría de ese libro, les quiero contar algo y es que este tema, sobre todo de escribir libros como Ghostwriter, pues funciona súper bien, es un trabajo además que está muy bien pago y demandado, o sea, el típico que, no sé, leemos anuncios de escribir un libro en 90 días, cosas así, pero yo no lo he hecho, o sea, no sé, yo mm, respeto eso y no sé, me lo podría plantear en el futuro, pero por ahora... Yo creo que si escribiera un libro sería mmm, con mi nombre, pero ya sabes, esta es otra alternativa que tú sí que tienes, si te interesa, si tienes esa habilidad también de escribir y si te ves en la capacidad de crear un libro para otra persona, pero sabiendo que no va a llevar tu nombre en la autoría ni en los derechos de autor, porque aquí los derechos de autor se le ceden a ese cliente. Otra cosa también que se hace mucho en este mundo del ghostwriting, pues es ese también, ¿no? Como escribir autobiografías, memorias, redacción de notas de prensa, discursos, por ejemplo, discursos políticos. No crean que la mayoría de los discursos que dicen no sé, los políticos son escritos por ellos, no, han sido escritos por otra persona. Que no se lleva el crédito porque pues a ojo de la gente pues siempre van a pensar que la persona que lo está dando es la persona que lo creó. Así que podemos decir en términos resumidos que esta redacción fantasma es un servicio más que podemos incluir en nuestra lista de servicios. Pero ¿cuál es la cara buena y cuál es la cara mala de ser Ghost Writer? Yo creo que yo te lo vas imaginando. Por un lado, en cosas positivas, porque hay que empezar con las cosas buenas. Si te gusta investigar, estás abierto a aprender cosas nuevas, a ponerte en los zapatos de otras personas y te gusta este tipo de escritura, pues yo creo que puede ser para ti, porque aquí como que te vas a salir del papel de ti mismo, para empezar a sentirte o a escribir como si fueras tu cliente. También puedes ganar dinero haciendo ese tipo de trabajo porque, como les dije antes, hay mucha demanda. Lo bueno es que, bueno, esto es como, es como un trabajo, como si estuvieras a lo mejor en una empresa, ¿no? Pero bueno, lo puedes hacer desde el mundo freelance, pero escribes para la persona, dejas ir el proyecto y también tienes un poco de tiempo libre para trabajar en tu marca personal en el caso de que la tengas. Como les digo, yo lo sigo haciendo. Yo sigo eh, haciendo contenido tanto firmado por mí como como ghostwriter y otro aspecto positivo es que tu única responsabilidad es la escritura. Tu trabajo finaliza una vez finaliza el proyecto. Aquí no tienes que preocuparte ni por la responsabilidad de promocionar ese, eh, no sé, ese artículo, ese libro, ese proyecto, nada. Eh, tampoco eres la cara de ese artículo, o sea, todo es responsabilidad de tu cliente y los derechos de autor, pues también son 100% de tu cliente y no tuyos. Ahora, lo malo, ¿qué es lo malo de ser ghostwriting? Bueno, que aquí también, así como hay mucha demanda y también es muy bien pago en algunos aspectos, también puede ser mal pago en otros. Hay muchas páginas de freelance, siempre lo he dicho, en las que no se paga muy bien el trabajo de redacción, ¿no? en el que se ofrecen cosas irrisorias, que de verdad como que atentan contra el trabajo y el valor que los redactores o los que nos dedicamos al contenido debemos tener por nuestro trabajo. O sea, yo he llegado a ver, no sé, eh, cinco artículos por diez euros, ¿no? Incluso la semana pasada me escribió una chica de Venezuela en mi cuenta de Instagram contándome que una empresa de España le pagaba cinco euros por un artículo de mil palabras. O sea, de verdad, terrible, porque... Dios mío, o sea, me parece fatal ese tipo de cosas. Pero esto se ve muchísimo en páginas de freelance, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de escoger el tipo de proyectos en los que trabajamos y también ser muy claro con lo que estamos cobrando, ¿no? Los precios que manejamos. Otra cosa negativa es que pues no te llevas el crédito de lo que escribes. No sé qué tan importante sea para ti tener tu nombre en los, en los textos que hacen, ¿no? O en los escritos que publicas. Y la que a mí más me costaba o lo que menos me gusta a mí del ghostwriting es que no puedes usar ese trabajo, por bueno que sea, en tu portafolio porque como sé los derechos de autor, pues no está bien, eh, no sé, coger esos contenidos para mostrarlos como pruebas o no puedes publicar un testimonio o no puedes publicar, no sé, eh, la página que hiciste porque tus derechos no te pertenecen, ¿no? Te pertenecen al cliente. Pero aquí es decisión propia. Si lo combinan como yo y tienen un portafolio que sí que pueden mostrar, pero también quieren trabajar en algunos proyectos que sean de ghostwriting, yo lo veo bien, yo lo hago como les digo, pero yo creo que yo no, como que no me dedicaría exclusivamente a ser ghostwriter. Pero bueno, ya eso es decisión de cada quien. Ahora, ¿qué pasa si tú te quieres convertir en un ghostwriter? ¿Qué consejos te puedo dar aquí? Bueno, pues primero yo te aconsejaría tener una experiencia como escritor independiente, como freelance, porque bueno, para que te contraten igual necesitas tener un portafolio ¿no? que mostrar, algunos trabajos que mostrar para eh, demostrar esa experiencia que tienes trabajando en temas de escritura y redacción, Así que empezar ese portafolio es súper importante con cosas en las que sí puedas poner tu nombre. No sé si tienes un blog personal, si tienes tal vez tu página web, si creas contenido, no sé, en tus redes sociales, si has escrito para personas donde sí podías firmar con tu nombre. Todo ese tipo de cosas te sirven a la hora de crear este portafolio de servicios. Otra cosa es que también tienes que tener muy claro que no eres tú el que va a escribir, no es tu cliente. Siempre. Así que tienes que aprender a escribir poniéndote en los zapatos de esa persona, ser capaz de adaptarte a otros estilos de escritura, de pronto a temas que tal vez no manejas, pero de los que tienes que aprender e investigar muy bien para poder redactar lo que tienes que redactar y que tienes que tener siempre súper presente la guía de redacción que te den en la empresa para la que vayas a trabajar el tono de marca de la persona, la voz de la persona, que la gente no note la diferencia entre ese cliente y tú. Y familiarizarte con ese proyecto, ¿no? O sea, leerlo, seguirlo. No sé, en el caso de que estés haciendo tal vez un libro para alguien, ¿no? A nombre de una persona, pues tener varias citas con esa persona, escuchar lo que tiene que decir, tratar de entender cómo piensa su voz, cómo imitar, ¿no? Ese, esa forma de comunicar, pero trasladarlo a la escritura. Así que nada, yo creo que con estos consejos pues también puedes empezar ese camino en el mundo del ghostwriting que definitivamente es uno de los servicios que podemos mm, compartir o que podemos ofrecer como escritores emprendedores. Así que ya sabes, esto es el ghostwriting, eso es lo que a mí me parece lo bueno y lo malo del tema. Así que ya te lo dejo a ti para que saques tus propias conclusiones. ¿Has trabajado alguna vez como ghostwriter? Seguro que sí, aunque de pronto no conocías que este era el término con el que se acuña este eh, oficio. Tal vez nunca lo has hecho, pero te quedó sonando. Tal vez no te gusta nada porque te gusta firmar con tu nombre. No sé, cuéntame en los comentarios qué te parece, qué te genera este tipo de trabajos. Y nada, si quieres saber un poquito más de este tema, pues me lo pueden dejar también en los comentarios de donde me estés escuchando y yo prometo hacer otro episodio sobre este tema si les gusta. Perdonar si me han escuchado un poco como sin respiración durante el episodio, pero bueno, ya son ocho meses y medio de embarazo, ya se empieza a notar en la respiración, pero bueno, lo importante era hacer el episodio y compartir con todos ustedes esta información. Y bueno, recuerden que desde hoy, a partir de este, que es el primer episodio de esta nueva temporada de Emprende Escribiendo, el podcast será quincenal. Ya vamos a tener dos episodios todos los meses, así que nos escuchamos en 15 días desde cualquier plataforma de audio, eBots, Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, bueno, desde donde me escuches, en mi canal de YouTube, y por supuesto en mi página luisacelas.com donde también tendrás el texto el post de este tema por si lo tuyo es leer no siendo más, recuerda escribir cosas que venden con el corazón y hacer sentir con lo que vendes un abrazo para todos y chao chao